0: Sok szeretettel köszöntelek benneteket. A 21 vlog történetének egy exkluzív, rendkívüli pillanatához érkeztünk, ugyanis egy olyan vendégen van, akivel el fogunk merülni a történelmi emlékeink sűrűjében, ugyanis közösen szereplünk egy televízió műsorban, és az egyik műsornak a végén az illető személy, akit mindjárt be fogok mutatni, jelezte, hogy mi sokkal régebről ismerjük egymást, mint én azt gondolnám. És hát ennek az apropóján merült föl bennünk az ötlet, akkor beszéljünk erről a kérdésről egy picit hosszabban. Úgyhogy itt is van már velem Ceglédi Zoltán, politikai jellemző a Duma Színház vendégelőadója, publicista. Nagyon köszönöm Zoli, hogy eljöttél ide a vlogba, és hogy tudunk erről a kérdésről beszélgetni, de... Hát talán most már dramaturgiaira eljutott pillanat, hogy mondjuk is el, hogy mi is volt pontosan ez a találkozás, hogy ismerkedtünk még mi, mi egymással?
1: Igen, igen, igen. Nem szeretem az ilyen izét, az ilyen nagyon csinált összeborulós dolgokat, de ebben Hát
0: nem is egy összeborulás volt. Nem,
1: csak hogy tudod, hát a 15 év elteltével nagyon érdekesebbe belegondolni, hogy az ember, amikor benne van egy helyzetben, mennyire nem tudja, hogy abból mi lehet mondjuk másfél évtized múlva. Ugye 2006. decemberében járunk, 2006. decemberében karácsony előtt pár nappal. És uh, ugye az összedi beszédnek vannak még a, az utcán található olyan utórezgései, tüntetések. Ezeken a tüntetéseken ö, nagyon gyakori vendég, érdemes beszélni arról, hogy azóta mi történt ezzel, az Árpásávos zászló. Tehát azt lengetik a tüntetők nagyon sokat. Ezt ö, a, ö, a kormánypárt ö, tok, illetve főleg az SZD, az az kifejezett provokációnak tekinti, szélsőjobboldali elemként tekint rá, vagy jelképként a ő, ugye a, a, a jobbik az, az kiáll mellette, a Fidesz meg ilyen óvatos. Én arra emlékszem, hogy Navracsics Tibor az elkezdi magyarázgatni, hogy ez egy igazából egy történelmi zászló, és tisztázni kell hozzá viszonyt. És, a, és ebben az időpontban, 2006 karácsony előtt nem sokkal, a jobbik frissen pár hete megválasztott 20 éves elnöke. Jó, t- bizonyos vonagábor úgy dönt, hogy akkor ő elmegy az SDS székházához, ugye ez a kisebbik kormánypárt akkor. Hogy, hogy ő vigyen ajándékba egy ilyen árpácsával zászló, sőt, harci labogót, mert farka van, ö, az SZDSZ-nek meg a kis magyar című könyvet, hogy akkor ezek a, ezek a nemzetgyalázó liberálisok, ezek megtanulják, hogy az árpácsával zászló az milyen ö, fontos nemzeti jelkép. És ott áll, Vona a Gábor egy-két társával a, a Gizella utcában, Zuglóban, a kovácsoltvas kerítés előtt, bebocsátatásra várva, szépen fölöltözve, és benne az SDS székházban ott meg nagy a tanakodás, hogy mi történjen, mert hát nyilván nem fog kimenni Kunce Gábor. Ez a, ez nem szés. volt
0: egyébként Kunce Gábor?
1: Azt gondolnám, hogy igen, ő mm. általában, hogyha nem a parlamentben volt, akkor azért őt ott meg lehetett találni. De hát, hogy nyilván nem ő megy ki, meg nem is valami fontos politikus. Üm, ugyanakkor azt is lehet tudni, hogy mondjuk a, a, a portásnak meg nem adja oda, nem adod oda az ászlót, hiszen nem ez lenne a cél. És akkor maga a tanakodás, és akkor a sajtó, a sajtó főnök mondja, hogy hát csináljunk úgy, mintha valami olyan ember mennek ki, aki számít, de igazából nem. És itt van a íze, izé, itt van a szövegírósrác, szintén 20 éves az Oli a sarokban, senki nem ismeri, de hát sajtóreferens végül is, hát lehet mondani. És akkor én megkaptam ezt a feladatot, hogy menjek ki átvenni az árpátsából zászlót. Ez a... Utoljára a devizahiteles banknak a jogtanácsosára néztem úgy a békézető testület ülésén, <gül> mint rád, amikor kimentem, hogy, hogy átvegyem az ászlót, te elmondtad, hogy mi meggyaláztuk ezt a szép jelképet.
0: Én, egészen barátságosan Én utatom.
1: mondtam, hogy oké, okay. megmondtam, hogy boldog karácsony, te kiavítottál, hogy áldott karácsonyt.
0: Tudtam én, hogy ez a Boldog Karácsony, orbánnak no, még gondoltam, ilyen hogy, Gondoltam,
1: hogy ráteszem, hogy izé, hogy Boldog Hanukát, de nem akartam nagyobb konfliktust. És akkor átvettem az ászlót, elkészült a fotó, ami külön mókás Foto's volt. Fotó is készült, ami nagyon mókás volt, mert ugye te akkor szépen jelenti jelentél. Megöltő, nyakkendő, varjókabát, csatos cipő, zseléshaj. Én meg akkortájt is, vicces, meg közte nekem volt hosszú hajam, de akkor tájt ugyanilyen volt, mint most. És ugye télvíz idején vagyunk, meglehetősen csóró voltam, tehát akkor nem keresett a jó egy kormánypárti sajtóreferens, mint mostanában. Volt egy ilyen ö, nagyon olcsó, ilyen, ö, ilyen fekete orkán kabátom, bomberszerű meg apámnak a huszon pár éves tiszti bakancsában jártam. És a fotón a következőt látjuk, hogy az egyik oldalon ott áll, hogy azt mondják, hogy az a meglepetést az SZDS sajtóreferense vette át. És azt látjuk a fotón, hogy a fotó egyik oldalán ott áll egy ilyen szépen felöltözött, töltönyös, nyakkendő, zselézet, európai kinézetű figura. Ő a széső, oldali. A másik oldalon meg ott áll egy ilyen nála magasabb, kopasz, bombergyek kis bakanykos csávó kezében egy árpássávó zászlóval. Ő az sds És igen, és hát... <gül> tehát, hogyha aki nem ismeri a szereplőket, az pont fordítva gondolatta volna. És erről írtam én a... Ő, ezt megírtam viszonylag hosszabban, most indítottam egy Patreon oldalt, és ott polemizáltam ezen, hogy ha lenne időutazás, és valaki 15 év távolság odapattal, és azt mondja, hogy srácok, várjatok egy picit, hogy 15 év múlva az lesz, hogy az SZDSZ már rég megszűnt, nem is létezik. A jobbik, az Gyurcsány Ferencel lesz közös listán, Orbán Viktor leváltása érdekében, nektek kettőtöknek pedig lesz egy közös tévéműsorotok az ATV-n. Akkor ha ondáig semmiben nem is értettünk egyet, ebben szerintem egyet értettünk volna, hogy ez egy baromság. ez Szurreálisan. Ez, 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 ez hülyeség. Igen, igen. És nagyon érdekes volt, ugye ennek a... Én úgy mentem oda ki, hogy pont előtte, két hónappal vagy három hónappal, szeptember környékén költöztem a blahalúzatérhez, Nekem előtte volt egy lepukkant albérletem... 15. kerületben, a Nyírpalota utcában, és, és, és pont szeptember elején költöztem a Blaharújza térhez, a rám jellemző közgazdasági felkészültséggel, mint egy ilyen bocsinálta Róna Péter, fölvettem egy jó kis svájci frank hitelt, illetve és abból vettünk egy ilyen nyolcadik 8. kerületig Arzont, és oda költöztem. És az volt bennem, hogy jó, eddig a, kerület, vagy a 15. kerület szélén laktam, de most majd indul az éjszakai élet, de jó lesz. És beköltöztem mondjuk, nem tudom, szeptember 9-én. És egy hét múlva megjelentetek a szomszédba, és onnatok ezzel, mint a zombi filmekben, úgy kellett nekem mindig sötétedéskor így már menni, mert utána, utána... Először én nem tudtam.
0: De, hogy, ezt nem értem. Mi, hogy jelentünk meg, mi és hol hát jelentünk az meg? az
1: összes tüntetés, epicentrum az a Blaharúzatérés ja, környéke ja, volt. Értem,
0: értem, értem. Én ezt nem tudtam. Azt hiszem, hogy már így privát módon kerestünk nem. téged, ez egy kis konfliktus után.
1: Nem, 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 csak én már úgy mentem ki az zászlóját, hogy mögöttem volt két-három hónap, nagyon dühös hónap hmm. azt illetően. Jó, értem, tehát hogy, hogy... Ezzel,
0: a, ezzel a élménnyel igen. vetted át az zászlót. Igen, hogy...
1: igen, 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 hogy a, a Hír TV drukkol nektek, hogy a, a fiatalok azok végre forradalmat csinálnak, én meg ebből annyit tudok, hogy mindig rohadt korán haza kell mennem, szétverik a háza elehét és könyvás szag van. Szóval, hogy, és mondom, ezt írtam meg a Patreonon, mert azt gondoltam, hogy, szóval, hogy ezek a történetmesélések abban segíthetnek, hogy az ember, amikor benne van valamiben, és ezt legalább annyira politika politikai mondja benne, mint valaki, a, mint valaki, aki a szép irányol, ami megfejtésekre érzékeny, hogy amikor benne vagyunk valamilyen helyzetben, akkor a legabszurdabbat elképzelni sem hülyeség, hogyha egy elég időt adunk rá, és megpróbáljuk valamerre meghosszabbítani a jövőbe. Az utolsó gondolatom ehhez, hogy engem egyébként azt illetően, hogy nem teljesen azzal a vona Gáborral fogok találkozni a tévében, mint akit 2006-ban láttam, mert meggyőződés nem hogy nem ugyanaz vagy, arról egyébként még egy 2020-as azonnali interjú, nagy interjú, még a Bakó Bukovics féle azonnalinak adott nagy interjú győzött meg, hogy, hogy veled is egy csomó minden történt. Ahogy nyilván fogunk erről beszélni, velem is.
0: Menjünk akkor vissza a kezdetekhez, az uh-huh. alapokhoz, a 2006-os eseményekhez, mert ugye, ahogy említetted, frissiben lettem jobbik elnök, uh-huh. és ha már te is itt beavattad a kedves nézőket pár ilyen személyes élmény, akkor én is hagyjavassam be, hogy ugye 2006-ban én lényegében az utcán lettem a jobbik elnöke, a kis hiám, vagy hát amikor valaki egy párt elnöke lesz, ugye úgy képzeljük el, hogy akkor most éppen ott öltönyben és nyakkendőben láttál, de nem az volt igazából a jellemző, hanem tüntetéseken vett az ember részt. Úgy képzelni, hogy pártelnök, ezt akkor elkezded a pártnak a különféle testületeit járni, meg a szervezeteit, tehát hogy valami, <gül> euh, hát ha nem is nyugis munka, de hogy egy viszonylag kalkulálható feladat vár hát, és ezzel ellentétben én napi szinten tüntetéseken vettem részt. Tehát 2006. Euh, szerintem az egész jobboldalt oldalt úgy, úgy mindenestől radikalizálta. Tehát, hogy azt mondod, hogy nem vagyok már ugyanaz, mint aki akkor voltam, de idős abban a rövid időszakban is szerintem sokat változtak sokan. Hát a 2006-os ősi események szerintem az egész jobb oldalt jobbra tolták. Jobbikot is. A Jobbik alapvetően ez is egy érdekes dolog, hogy a Jobbik egy jobb közép csoportosulás volt eredetileg én magam, Fidesz tag voltam. Mm? Tehát, hogy a gyöngyösi Fidesz szervezetbe léptem be még 2001-ben. Orbán Viktor Polgári körének a, a tagja voltam. Tehát, hogy az, az nem volt mondható rám, hogy én valami széső jobboldali figura lennék, és a Jobbikra sem. A Jobbik egy ilyen, voltak benne MDF-esek, kisgazdák, miépesek, fideszesek, mindenféle, KDM-pesek, mindenféle jobboldali De. irányzat. De a 2006-os események az, 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 az valóban elindított bennünket ebbe a jobbratolódásban, és ott egyre inkább azok, akik ezzel nem tudtak lépést tartani, azok lemorzsolódtak a jobbikból. És a jobbik maradt ilyen értelemben egy nemzeti radikális párt, aminek aztán megint nagyon összetett, és nagyon színű volt a, a szociológiája. Tehát a jobbik legradikálisabb időszakában is volt, voltak benne közép, vagy nagyon mérsékelt jobb figurák. Még az első parlamenti frakciókban is, ami egy nagyon nagyon vegyes.
1: Igen, felvágat, bocsánat, volt. csak buszáj közbeszólnom, ez az időszak, amikor egyszerre nincs közöd a kurucínfóhoz és Török Gáborhoz, zárójelbe zárva. zárva.
0: Hát a kurucínfó tényleg nem volt. Tehát, hogy a az sokan mind a mai napig megkapom, hogy a kurucínfon ezt írtad rólam, meg ezt írtatok, hmm. de nekem a kurucínfóhoz tényleg semmilyen ráhatásom nem volt. Annyi volt, hogyha én valami nem olyat csináltam ami a nemzeti radikális, hogy inkább a kurucnak, inkább azt mondom, hogy szélső jobboldali norma rendszerébe nem be, akkor ott én is le voltam lőve. Tehát én a Kulucinfora úgy tekintettem, mint arra a bozót harcosra, aki beletüzel a bozótba, aztán megnézi, hogy ki volt ott. Török Gáborral meg, akkor erről is ráncsuk le a replet, hogy mi az én kapcsolatom Török Gáborral. Török Gábor azon politológusok közé tartozik, aki szerintem mindenki, minden politikai párttal, minden politikai frakcióval létrehozott kapcsolatot. Nem tudom, hogy ezzel elárulok-e valami kulisszatitkód, de én úgy tudom, hogy ő megkeresett minden politikai frakcióvezetőt, vagy politikai vezetőt, és mindenkivel beszélgetett. Tehát ebben nagyjából ez a. Ez, a, az ez nagy...
1: egy létező elemzői szerepe egyébként. Hát egy... én ebben nagyon rossz vagyok, de aki jó, az ebből jól is jön.
0: De Visszatérve a 2006-oshoz, mert volt egy filmodatod, amit szerintem érdemes volna jobban kiszálazni, vagy kicsontozni, ez az árpátházi zászló, vagy az árpát hmm. sávok. Ugye ez, ez mi a viszony? És hát mert hogy azt gondolom, hogy, hogy ott 2006-ban is többféle viszony volt már a, a, azok körében is, akik ezt a zászlót lobogtatták. Volt, volt, én nagyjából három csoportot különítenék el. Volt egy olyan része, aki azt mondta, hogy ez egy, ez egy nemzeti szimbólum, amit a baloldal, meg a liberálisok, meg az sds esek ti <gül> megtámadtatok, meg folyamatosan sárba tapostok, és ezért meg kell védeni, de ez... Igazából inkább törtémi szimbólum, mint politikai jelkép. Ebben az aktuális helyzetben válik politikai szimbólum. Vannak olyanok, és ilyenek is voltak, akik azt mondták, hogy ezt inkább nem mert hogy ez olyan rossz történelmi konnotációkat ébreszt, ami, 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 ami nem segít a jobb oldalnak a sikerét. Ilyenek is voltak, és a jobbikba se volt mindenki árpátházi lobogóba burkolva, és mindenkinek a párnája aláhajtogatva. És aztán volt olyan is, és akkor nyilván ez is hozzátartozik az igazsághoz, aki meg kifejezetten pont azért lobogtatta az Árpádházi zászlót, mert tudta, hogy ezzel kicsapja a biztosítékot. Mert tudta, hogy ezzel a bal oldalon vagy a liberális oldalon komoly érzelmeket, komoly történelmi élményeket tud felcsiholni. És nyilvánvalóan ez, ez, ez egy ilyen dafke, csak, csak azért is meglengedtem az Árpádházi lobogat. hiszen egy trikolort, hát egy trikolort te is tudsz lengetni, Lenges, ezt viszont már nem lengetett. Tehát volt ebben egy ilyen képző dolog. Nagyon,
1: ez egy nagyon jó példa, csak azért szólok közben, mert 2002-ben ugye a, a, a kokárda volt az, amit a Fidesz kitüzetett mindenki, vagy azt mondta, hogy Másztus 15-én hagyja fönt, és megpróbáltak is ajátítani, és akkor, hogy mire jók az öreg szocik, a legjobb választ erre Kovács László adta. Egy pokornizoltánnal folytatott vitán azt mondta, hogy nekem nem tetszik, hogy ezt pártjelvényé akarjátok tenni, nem tetszik, hogy kisajátítanátok, nem az ellen akarok küzdeni, hogy rajtatok kint van, hanem megpróbálom visszaszerezni magunknak, kitűzöm én is, mondta ő. És én a mai eszemmel azt gondolom, hogy az Árpád Sávold zászlóval meg lehetett volna ugyanezt tenni. Az, amit, az az átkeretezés, amit most próbálsz az Árpád házi zászlóval, az már nyelvileg ebben segítene. Ha el lehetett volna, akkor mesélni, hogy jó napot kívánok. Egyébként az igaz, hogy a sok-sok zászló között, ez is ott van a parlamentben a legfőbb közjogi méltóságok mögött, a nagyobb ünnepeken ezt is szoktuk szerepeltetni. Tegyünk egy kísérletet arra, ha már ezek a szélsőjobboldali fickók állandóan ezt lengetik, hogy ne betiltsuk, ne csináljunk belőle egy plusz jelképet számukra, hanem kezdjük el megbeszélni, mert hogy egyébként mondjuk az Árpád házra szerintem mindenki büszke, aki magyar, teljesen függetlenül attól, hogy a, a politikáról mit gondol. nem ez, lehet, ez lehetett, meg, meg
0: lehetett volna. Én, én azt gondolom, hogy mert hogy én azt gondolom, hogy most mondasz, azt én még a 2006-os fejemmel is respektálnám. De én azt gondolom, hogy akkor abban nem volt meg en, abban a légkörben ennek a lehetőség egyik oldalról sem. Tehát sem a befogadói oldalról, nem volt meg az a fajta eh, hát nagy nagyvonalúság, vagy, vagy, vagy megértés, vagy, vagy, vagy akár taktikai gondolkodás, hogy, hogy oké, okay, akkor lehet, hogy így lehetne leszerelni ezt az egészet, hogyha nem tudod megakadályozni, akkor álljál az élére. De a másik oldalról sem volt, tehát ahogy mondtam, az Árpádházi lobogó sokak számára, vagy Árpárdsávos lobogó sokak számára azért volt jó, mert tudtuk, hogy ezt te biztos, hogy nem fogod lengetni, tehát ez a miénk maradt. És, és nyilván ebben a politikai megosztottságban, ami akkor jellemezte Magyarországot, aztán meg beszélünk róla, hogy ez létezik-e még vagy sem, vagy hogyan változott, ott pont az volt a lényeg, hogy megkülönböztest magad attól aki, a, ugye, a mi és a ők, vagy mi és a ti e, szempontjából. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek a lehetőség akkor sem állt fönn. Most annyiból más, és ez nagyon érdekes, talán pont amikor erről az egészről beszélgettünk először, ott a stúdióban te mondtad, vagy te vetetted föl, hogy, hogy eltűnt. Uh-huh. Hogy eltűnt az árpácsávos robogó, így a tüntetésekről, és ezzel elkezdtem gondolkodni, hogy mi lehet azok. Nem tudom, hogy neked van-e valami ötleted, vagy.
1: Szerintem eltűnt az összes olyan szereplő is a politikából, vagy megváltozott, akinek ezzel olyan szándékai voltak, mint amiről te beszéltél. A Fidesz azért inkább nem mutogatná, mert tudja, hogy az ő néppárti az sérteni. A jobbikot még te vitted el az árpácsáv mellől, meg a magyar gárda mellől, meg a hasonló ügyek mellől, és a jelenlegi jobbik az meg ugye ettől még messzebb van. Az egy fura dolog, hogy a, a, a mi hazánknak meg van egy ilyen nem árpátsávos, ugye ők a, a legzászlósabb zászlópárt, tehát hogy a logójuk egy zászló, mint egy zászló van, de hogy nem, tehát ők nem rakják mm. ki, mondjuk nyilván most néznek minket, akkor majd lehet, hogy igen, de hogy, hogy nincs olyan szereplő, akinek benne lenne a... A, a politikai érdekei, vagy, a, vagy az evidens eszköz használatában az, hogy árpács sávos, sávos zászlóval álljon elő. Ugyanígy próbálkozott egyébként időről időre mondjuk a, a szocialista párt, hogy mondjuk a Kosú címert megtalálja a saját jelképének, aki minket néz és kiguglizza, talán mesternázi attillánál találja meg annak nyomát, hogy akkor legyen az ő jelképük annyira demokraták, hogy a kosúc címer, ami a történelmi ismereteim szerint nem biztos, hogy ezzel lehet a legjobban az aktuális politikai álláspontjukat, vagy akkor itt kifejezni, de a lényeg az, hogy, hogy az sem ment. Tehát, általában is jelképek nélkül vagyunk. Ugye az unió zászlót sem úgy és arra használják, akik egyáltalán használják, amire kéne, és most itt nem novák elődre gondolok. Tehát, hogy igazából valahogy nincsenek meg szerintem ezek a jelképek, annó pedig, Annól pedig, ha ha nem lehetett megoldani azt, hogy közös jelkép legyen, az többek között azért volt, szerintem, mert minden a pillanatról szólt, amit a legjobban utálok most már így 40 széves fejjel, hogy az egyik oldalon volt egy érthető, de de indulatból táplálkozó sérelem az összödi beszéd miatt. Tökre megértek mindenkit, aki fölhúzta magát azon, amit amit ezen a hangfelvételen hallott. A másik oldalon meg volt egy szintén rövidtávú túlélési igény. Hogy, és mind a két oldalon azt láttam, hogy semmi sem drága annak érdekében, hogy ezt a rövid távú igényt ezt kielégítse. És akkor ment el iszonyatosan egymás mellett az a két tábor, amik sokkal kevésbé volt megosztott szerintem a 2006-os választásokat megelőzően, hogy nem olyan típusú ellenségei voltak egymásnak, mint amennyire azok lettek az egykori jelenfelekből. És most meg tényleg sehol nincs közel zászló.
0: Lehet, hogy nem a mostani helyzet a különleges. Mármint olyan értem, hogy. Úgy érezzük, hogy eltűnt az Árpádházi zászló, vagy az Árpádságos zászló, hanem, hanem inkább az, amikor annyira jelen volt. Tehát itt ezzel a két dolgot értek. Az egyik az, hogy, hogy én úgy gondolom, hogy volt a 2000-es évek elején egy, a, a nemzeti oldalon, vagy a jobboldali oldalon volt egy elfojtott sérelem, vagy, vagy, sé, vagy sértettségnek egy ilyen kirobbanó időszaka, és bizonyos értelme a jobbik is ennek volt ennek a, ennek a szelébe, tudta a vitorláit behelyezni, ami, amit én lehet, hogy már nagyon ilyen lélektani jellemzésre, hogy annak tudok be, hogy a rendszerváltás után e, ilyen búvapatakokként az akkoriban lefolytott ilyen nemzeti szimbólumok e, elkezdtek újraéledni, és ez a nemzeti szimbolika elkezdett újraéledni, és, és aztán ott 2006 után, amikor volt egy ilyen gyutacs, az összödi beszédet nem, nem az oknak tartom, hanem az már csak egy ilyen, egy ilyen kis gyufaszáll, ami rá lett dobva arra, a, 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 hogy berobbanjon ez, ez az egész, az, az, ami összegyűlt. Szerintem én azt érzem, hogy a nemzeti oldalnak összegyűlt a rendszerváltás után, vagy a jobb oldalnak egy ilyen nagy sértettsége, ami abból fakadt, és egyébként ez a NER szempontjából is valahol lehet egy magyarázat a NER lélektanára, ahol azt éled meg te jobboldali magyarként Magyarországon, hogy itt nem volt rendszerváltozás, hogy, hogy itt még mindig a, 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 a szocialista párt és az ő hálózata irányítja Magyarországot, és te e, magyar nemzeti jobboldali gondolkodású emberként el vagy nyomva. És ezt, ezt, ezt ugye a 94-es választás ugye ezt még politikailag meg is erősítette, utána győz a Fidesz, de ott abban a, a Fidesz az első ciklusban még kormányon is inkább ellenzékben volt, vagy legalábbis úgy pozícionálta magát, és már megjön 2002, aztán jön 2006-ban az újabb ereség, arra még rájön az összödés, hogy azt gondolom, hogy, hogy ez az egész ott akkor egy nagy-nagy löketet adott ennek, a, a, ennek az egésznek. A másik része, meg, meg, meg azért azt se felejtsük el, hogy a Gyurcsány a szemeni elégedetlenség a jobb oldalon évekig tartó tüntetés sorozatot indított el. Ez, is, ez egy külön beszélgetést érde, érdemelne, hogy, hogy akkoriban a jobb oldal számára az volt Gyurcsány Ferenc, ami most az ellenzéknek Orbán Viktor. Most, hogy és most nem az ő politikai tevékenységet akarom most hasonlítgatni, hanem az érzést. És a jobboldal, vagy a jobboldali emberek lényegében 2000 tól 2010-ig az ország számtalan pontján folyamatosan tüntettek. És erre úgy tűnik, hogy az orbánnal szembeni oldal nem képes. Tehát, hogy van valamiféle mozgósításbeli nem tudom az okát, csak, csak hogy érzékelem, hogy akkor nekem a 2006 és 2010 között arról szólt az életem, hogy egy héten legalább három tüntetésem vagyok. Az ország valamelyik pontján. És ezeknek a tüntetéseknek, és akkor itt adok ki megint a, a, a lényegnél, ezeknek a tüntetéseknek az árpád zászló vált bizonyos értelemben a, a szimbólumává. Ez, 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 ez volt a, a harci zászló. A, 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 annak a, ez kötötte össze ezeket a, a mond tüntetőket. De most már Orbán kormány van, kormányon tizen nem tudom hány éve, és, és ebben a szituációban az Árpácsávos lobogó elveszítette
1: ezt a fajta jelentését.
0: Tehát most mintha kezd vissza, kezdene visszakerülni abba a helybe, ami egyébként az övé egy ilyen történelmi zászló.
1: Visszarakták a vitrínbe. Igen. Nagyon érdekes több dolog van szerintem az egyik, hogy azért azt illetően öm, szerintem konzenzus volt 2006 után, hogy az őszödön bevallott hibák, problémák és bűnök, azok elítélendők. A, a ráadandó reakció meg a probléma kezelése tekintetében voltak eltérések azért a magyar társadalom túlnyomó többsége meg volt győződve arról, hogy az nem helyes, ami ott történt, hiszen ha maga a főszereplő vallja be, egy hangfelvételen, ez a, a hazudtunk reggel, éjjel meg este, trükkök százai meg hasonlók. Sőt, Gyócsány Ferenc egy jóval később interjúban egyszer már arra jut, hogy amikor látta, hogy nem tart vele a nép, akkor neki 2007-ben le kellett volna mondani. De ez egy másik történet. Szóval, hogy ma azért nem látjuk azt, hogy a NER alatt ö, lett volna ennyire határozottan az aktuális hatalommal szembeforduló ö, közmegegyezés, azt illetően, hogy hogy amorális vagy irracionális ennek a hatalomnak a működése. Szerintem ez az egyik, ami hiányzik. De van egy másik dolog, és ez, ez engem jobban érdekel, mert a nagyságrendje is más. Amikor te arról beszéltél, hogy hogyan voltak a, a jobboldali, nem tudom, érzelmek, igények lefolytva, eszembe jutott, még a koromból, egy Dunaujvárosi, Dunaujvárosi évfolyamtársam, ő is jogra járt aki elmondta, hogy ő mennyire utálta azt, hogy neki jobboldaliként, mennyire párja sorsa volt annak idején, ugye ez a 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, Dunaujvárosban. Ami még az egyébként is balra tartó országban is egy ilyen extra balos hely volt. Nagyon érdekes, ugye, hogy most meg jobbikos, sokat elmond a szocialista párt történetéről, meg politikájáról, hogy hogyan veszítette el ilyen hídfőállásokat. És hogy ugye az történt, hogy a rendszerváltást követően nem csak a különböző, technokrata vagy, 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 vagy európai baloldali elfársak mentették át magukat, hanem a közösen meghatározott céljaink is olyanok lettek, amivel egy jobb jobboldalinak legalábbis nehezebb volt azonosulni. Mire gondolok? A rendszerváltástól 2004-ig egy többségében elfogadott célja mindenképpen volt az országnak belépni az Európai Unióba. De tette ezt mindezt olyan módon, hogy valódi kritikája vagy akár csak töprengése fölött nem lehetett volna csak a széleken, tehát ö, ö, azt nemtán Siffer András szavazott nemmel az uniós csatlakozásra, aki, aki ugye ennek egy balos kritikáját adta, meg a meg a, a jobb... meg igen igen meg ugye, hogy a jobbik tetejében még boykottálta is az első LP választást Így van. És hogy a, a dolog úgy áll, hogy ezt a közös célt Ezt alapvetően baloldali, meg liberális oldalról tették hegemonnál Magyarországon, és nem lehetett ennek egy konzervatív kritikája. És amikor 2004-ben beléptünk az Európai Unióba, Unióba, és nem nyitott senki cukrászdát Bécsben, ami ugye a plakátokon volt, hogy akkor ez várhat ránk. Nem lettünk Ausztria, nem lettünk teljelmézzel folyókánál, plusz nem kaptunk egy újabb célt, mert az euró igénye az más egyáltalán nem volt ennyire mindenki általosztott cél. Vicces, hogy most 2022-ben, amikor erről beszélgetünk, az ellenzék nagy nehezen eljutott odáig, hogy ezt valamennyire közös célnál gondolja, de leghamarabb öt évból. Tehát azért, a saj, ha van is kormányváltás, nem égérik meg, hogy ezt már ők megteszik. És hogy mindenre jön rá az összödi beszéd, hogy nincs már közös célunk, a jobb oldal az úgy érzi, hogy az ő, ő szava az nem számított, vagy kevésé számított abban, hogy Magyarország milyen közös célokat kapjon, milyen, milyen irányba haladjon, sőt, még van egy vallomás is azt illetően, hogy akik viszont erről döntöttek, azok, azok őket becsapták. És ez innentől kezdve robban, és az, ahogy ezt kezelik 2010-ig a hatalma lévők, az ágy az meg a nernek, amely... Szerintem a legitimitását többek között abból nyeri, hogy Orbán Viktor az első, aki 2010 óta ezeket az euroszkeptikus álláspontokat, ezeket hatalmi pozícióból képes nem csak megfogalmazni, hanem többé-kevésbé meg is valósítani, vagy nem is érvényesíteni a politikájában. És erre meggyőződésem szerint sokan vártak, az Árpács zászló, az tulajdonképpen valahol összekapcsolódik ezzel az igényel. Azzal a magyarság képpel, ami, ami, ami Európában meghatározó, egy, egy olyan üzenettel, ami nem betagozódik, ami még nem Habsburg, és hosszan sorolhatnám, hogy mi mindent jelenthet.
0: Én azt gondolom egyébként, hogy a, a NER-nek a kialakulásában nagyon fontos szerepet játszott, amit mondtál az Európai Unióhoz való viszony. De, de én, én megint visszautalnék arra, hogy, hogy a... És mondtad ezt a barátodat, ezt a Donói városi barátodat. Tehát az ő élménye, az, az abszolút tudok vele azonosulni. Tehát én is Gyöngyösről, vidékről, Budapestre került egyetemistaként, tehát konzervatív gondolkodású fiatalként én úgy éltem meg, hogy, hogy én egy elnyomott ember vagyok a hazámban. Tehát most, ez így van-e, vagy sem, az, az, az nyilván abban az értelemben másodlagos, hogy a te percepciót számít. Hiszen te, te abban, a, abban az életérzésben élsz, És hogy ez, ez egy ilyen kollektív élmény volt, hogy mi lehetünk ebben az országban akár kormányon is, 98-2002, pláne ha még ellenzékben is vagyunk, teljesen el vagyunk nyomva. Tehát egyszerűen olyan szintű elnyomása van a baloldali liberális hálózatnak, ami ugye a, a kultúrát, a gazdaságot, a médiát, mindent lefed, és a politikát is, hogy ezzel szemben revansot kell lenni. Tehát, hogy egy, egy ilyen állandó vágy munkál a, a jobb oldalon, és szerintem a NER ennek lett igazából a, a ennek az érzésnek ennek a ennek a lett a, a győzedelmi menete és, és, és amikor nem nem értjük sokan hogy hogy miért hogy hogy a jobb oldali emberek hogyan e, támogathatnak egy olyan rendszert amelyik azért folyamatosan lép át bizonyos határokat akkor az innen van. I, innen ebből fakad szerintem hogy hogy előtte ezek az emberek azt élték meg hogy velük az történik, ami szerintük most történik a baloldaliakkal, és akkor még éreznek is egyfajta elégtétel. Tehát én biztos vagyok benne, hogy Iványi Gábor, aki, akivel nekem politikailag nem, nem, nincsenek közös platformjaink, de nyilvánvalónak tartom, hogy ami ellene zajlik jelen pillanatban, az miről szól. Személyes és, és kampány szempontok játszanak benne a szerepet, de biztos vagyok benne, hogy nagyon sok jobboldali ember, NER támogató ember odahaz, ezt úgy éli meg, hogy na végre végre eljött az igazság pillanata, 90 óta várunk erre, érted? Tehát, hogy ez egy, ez egy bizonyos értelemben létező társadalmi élményt elégít, kész, nem ez a nernek az igazi nagy ö, ereje.
1: Hát meg ugye van egy struktúrált birodalomépítés. Uh, Iványi Gáborhoz most mikor beszélgetünk, ugye a tüntetni, mennek ma van a, 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 Az ellenzékiek, és a, 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 láttam a kampány Jackiket, ami ugye türkisz színű. És nagyon fura, ebből fogom levezetni a, a, az egész jelképrendszer, hogy ha mondjuk valaki egy szocialista aktivista, akkor az utoljára 2010-ben kapott egy rendes piros kabátkát. Aztán aztán mást kellett viselnie, más felirattal kellett 14-ben, 18-ban, most 22-ben, hol sárga, mint egyesült ellenzék, hol, mint kormányváltók, hol e, MSP párbeszéd. Tehát, hogy mindig más. Ehhez képest, ha te egy fideszes vagy, és kaptál egyszer az ebben egy narancssárga kabátkát, akkor abba fogsz kampányolni, amíg csak a lábad bírja. És ez nem csak erről szól, hanem arról szól, és ezt vette észre a korabeli jobbik is egyébként, hogy minél több alkalom van arra, hogy az emberek hétköznapjaiban megjelenjen az egyébként ideológiailag is releváns ö, 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 politikai jelképrendszer, annál valószínűbb, hogy az illető a szoros kapcsolódásban lesz velünk, és a mi világunkat, a világ világnézetünket azt akár egy szavazattal, meg aktivista munkával is segíti. A Fidesznél, ez megvolt már az első kormányzások idején is, az pláne utána, a polgári körök, amik téged elértek, vagy a polgári könyvtársorozat pokorni Zoltánnal. És még hosszan tudnám sorolni, hogy megvoltak a maguk fellépő művészei, akik énekelnek, a sportolók, a a, a teljes jelképrendszer. A Fideszes vagy, akkor ezt veszed, ezt tolvasod. Igen. És ezt meg tudta csinálni a jobbik is. Azt is pontosan lehetett tudni, hogy ez... Ez, ez hogyan tud működni egy, ahogy te hívod, nemzeti radikális szubkultúrában, hogy mit vesz föl az az illető, hát a, a bocskai reaktiválása, vagy elszedése csurka Istvántól, a, 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 hogy hívtátok nemzeti rok, vagy ezeket igen. a, ezek, tehát ezek a zenekarok, a, a, a Magyar-sziget fesztivál, azok a könyvek, azok a kiadványok, kitűzők egyebek, ezek mind-mind megvoltak. És, és nagyon másfajták voltak, nagyon stabilak voltak, ennek volt a csúcsa szerintem az árpád zászló, és ilyen nincs most az ellenzéknek. És, és ezt nem tudja most. Tehát, hogy, hogy fideszesként egy csomó mindent tud mondani, meg mutatni valaki magáról, meg akkor is, hogy a hatalmon ez nehezebb. Hogyha valaki egy, egy, egy érdekes, radikális szubkultúr, szerintem a kétfarkú párt létezéséhez, túléréséhez, nagyban hozzájárul, hogy nagyon jól azonosíthatóak vizuálisan, amit ők csinálnak. Van, amit csak ők csinálnak. És, és ez megvolt a Jobbiknak is, az Árpátságos zászlóval, és a jelenlegi hatalomnak nincs ilyen kihívója. akinek ugyanez meg lenne, hogy, hogy mit kellene talán olvasni miközben. Az a helyzet, hogy amit a, a bármiféle közéleti influencerek, véleményvezérek csinálnak, az ez piciben. Tehát, hogy, hogy a, 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 a Jordan Peterson-tól a Puzsérig egyébként szerintem azok az emberek, akik arról beszélnek, hogy hogyan kéne élni, hogyan kéne a saját világunkat intézni, azok pontosan erre nézést adnak, hol differenciált, hol egyszerű, de, de valamiféle útmutatást, és akár jelképrendszert is, és ez az, ami az ellenzéki politikában nem tud átszivárogni egyelőre.
0: Ezt úgy fordítanám, amit mondtál, nagyon fontos dolgokat mondtál most szerintem, hogy... hogy Életérzés talán az, az, amiről beszéltél, akár a kutyapárt kapcsán is, vagy a Fidesz kapcsán, vagy a Jobbik kapcsán, a korábbi Jobbik kapcsán. Annyiból más, például a kutyák, mi a különbség mondjuk a kutyapárt és a Jobbik, vagy a Fidesz között, mindegyikben megvan az életérzés, de a jobbik vagy a Fidesz esetében, és különösen a Fidesz esetében volt, ez tökére fejlesztő, ez még, még ennél is több volt az életforma volt. Tehát, hogy te kaptál egy, ahogy te mondtad, ez, ezért mondtam nagyon fontos volt, kaptál egy csomagot. Hm? Ugye egy olyan világban élünk, ahol a kulturális terek elvesznek. Nincsen, nincsenek referencia, személyek, az értelmiségben, úgymond független értelmiség, akik, akik úgy elmagyaráznák neked a világot. Nincsenek ilyenek. Átlag emberként rá vagy szorulva arra, hogy te magad Attól a világot, ami nyilván nem fog menni. Nagyon kevesen változnak arról, hogy saját modellt alkossanak a világról, és akkor jön a politika, és belép a te életedbe, és azt mondja, hogy itt van egy csomag, egy teljes univerzum. Zenétől, könyvtől, viselkedési szabályoktól, társas eseményektől, ünnepe, mindent megkapsz, amit úgymond a kultúra, egyébként a kultúra szokott megadni, ezt most mi megadjuk neked egy politikai csomagként, és ez egy felszabadító erővel tudhatni arra, akinek ilyen jellegű hiányosságai vannak. Ami hiányzik, az nem elég a bürokrácia, nem elég az, hogy te sajtótájékoztatókat tartasz, nem elég az, hogy eljátszod, bemész egy televízió stúdióba, hogy bemész az országgyűlésbe, ha nem tudsz életérzést adni, és ezt megtölteni tartalommal a kutyapártnél, én ezt nem látom, hogy hogy van egy életérzés, amit a kutyapárta való találkozásokkor átélsz, de utána hazamész, ezt ezt már nem tudod magaddal vinni. A jobbikos vagy a fideszes életérzést haza is tudtad vinni. Otthon is veled volt elkísért reggeltől estig egész nap, és ez volt igazából a, az ereje. És amikor ugye van ez, volt az a Facebook bejegyzésem, a, elvettem a Jobbik lelkét, az hmm. pontosan erről szólt, hogy amikor én a néppártosodákba belekezdtem, akkor én tisztában voltam vele, hogy valami olyat veszek el a Jobbiktól, vagy veszünk el a Jobbiktól ezzel, ami neki nagyon fontos, mert, mert ez adja a, a, az erejét. Azt már ugye keveset szokták idézni, de hát a politika mindig ilyen, hogy félmondatokat ragadunk ki, hogy, hogy én azt mondtam ebben a bejegyzésben, hogy de helyett egy új lelket, egy új, egy új életérzést kell kapnunk, vagy találnunk, amit én a néppártosodásban szerettem volna. De most mindegy, ez nem, nem, nem ez volt az egésznek a célja, hogy ezt itt de fölhozzam. Meg. Csak azt mondtam, hogy, hogy a politika, és az azért nagyon megütött, amit mondtál, mert, mert lényegében tényleg erről szól, hogy, hogy hiába van programod, meg minden olyan látszólag politikainak tűnő dolgot, hogyha nincs meg ez a, ez, ez a, ez a, ez a belső életmag.
1: Igen, neked 18-ban, 2018-ban az volt az élményed, hogy, hogy ezt elrontottad? Tehát, hogy nem. A, nem csak, mert ugye gondolom, van, van valahol a, a, tudom, a hálószobában egy fiókod, és adott benne a Gárdamellény, a kendő, meg ezek, és hogy ezeket mind-mind félre raktad, hogy, hogy megnyerd a választást, és ez nem sikerült. Tehát hogy nekem azok, nem. Nem, nem. Nekem az volt az élményem, hogy 18-ban a Jobbikot a végletekig megfeszítve, hogy na jó, akkor vállaljuk be ezt, és na jó, vállaljuk be ezt, és az szegény kopaszokot simogatták a kisvizlát hogy sikerült olyan eredményt elérni, mint 14-ben, amikor azért még az Izraeli nagykövetség előtt tüntettél. Tehát, hogy, hogy a tekintetben nem érte meg, most az elemző szól belőle, nem a liberális, a tekintetben nem érte meg a váltás, hogy ezt tudtad volna sokkal jobb oldalibként is, vagy sokkal szélsőségesebbként is. Ezt,
0: ezt azért látod rosszul, szerintem. Egyrészt tehát nekem nem az volt a célom a néppártosodással, hogy, hogy 18-ban minden Tehát nem, nem a, nép, a néppártosás nem arról szólt, hogy választást nyerünk, hanem arról, hogy a, a jobbik egy néppárt legyen, ami majd hmm. választást is tud nyerni. Hmm. Tehát, hmm. hogy... És persze, minden, minden egyes választási szereplő, most is a mostaniak is úgy élik meg, hogy ez az utolsó esélyen erre váltására. Ezt, ezt nem tudom neked azt mondani, hogy én nem úgy éltem meg. Ja, szóval hogy, hogy
1: azon én nagyon örögtem, most Jaka Péter azt mondja, hogy mert a 18-asok azok azt hitték, hogy nem kell össze, de a 22-esek... De ő nem 18-ba került be a parlamentbe?
0: Mindegy, <gül> ez e, e, nem lenne elegáns részem, hogyha... A, a, én viszont ha, igen, Jó, te mondhatod. Okay. Szóval... E, a néppártosodás az, az, az egy belső ö, út volt. Ott a Jobbikon belül mindig is éretten, hogy előbb-utóbb ezt a meccset le kell játszani. Mm. Ez, ez a kezdetektől fogva ott volt, hogy volt egy jobbközép, konszolidáltabb része a Jobbiknak, egy konzervatív része, meg volt egy radikális része, és ez a kettő között azért mindig fortak az indulatok és Mindig ott volt, hogy előbb-utóbb vagy erre, vagy arra el kell indulni. Én azt gondoltam, hogy akkor az előre, előbb, előre kell menni, és nem <gül> hátra. Menj, menjünk a, a néppárt irányba. De az, 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 hogy mondjam, tehát az, hogy a kopaszok simogatták a kutyát is, hogy mindent megvesznek a 18-ban nem nagyon voltak kopaszok, tehát hogy, hogy a 18-ban én már az úgymond szélsőjobboldali körök számára, hát Bede 18-ban már bőven ellenem, ellenem tüntetett a, a budapesti rendezvényünk előtt, ott ő már nem tudom milyen nagy tüntetés szervezett az áruló van a Gábor ellen, Ugye én elmentem a Spinoza házba, hát a, a, gondoltad, hogy a Info olvasói körében az milyen, Hát azóta is visszaemlegetik, hogy hát ott az én, ott, 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 ott a nemzeti radikalizmust végképp elárultam. Tehát ott, ott ez a meccs már lefolyt. 2016-ban volt ez a, ez a csata, amikor ugye a Jobbik tisztúító kongresszusán én megvétóztam pár embert, többek között egyébként Novák elődöt is. Mm. Ak- ak- akkor kellett valahogy, vagy erre megyünk, vagy erre, mert a kettő nem megy együtt. Tehát ott, ott 18-ban nem az volt, hogy én próbáltam mindenáron összetartani, az tény, mm. és ugye ezt, ezt azóta is sokszor szembesítik velem, és ebben van is... Mert van is igazság, hogy akkor mit keresett Torockai László a Jobbikban, hogyha ez egy néppárti dolog. Ezt benéztem. Én azt gondolom, hogy, hogy azt gondoltam, hogy Torockai László, aki polgármester volt már akkor Ásotthalmon, hogy ő, ő, ő néppárti lett. Uh-huh. Én nekem úgy tűnt. Hát a DK-sok Ásotthalmon
1: Hát, én azt átléptek. E, e,
0: e, <laughs> én, no, az e, e, MSZP
1: szabad, de úgy volt, hogy ugye időközi volt, és őször a helyi MSZP-sek átléptek a helyi DK-ba, és utána az így földuzzasztott helyi DK-k közölt, hogy ők viszont a toroszkai támogatják.
0: No. Én azt gondoltam, hogy ugyanabból a... Azokból az eseményekből, ami körülöttünk történik, ugyanazokat a következtetéseket vonta a lerádású polgármester volt, tehát hogy neki ott nem csak a jobbikosoknak kellett polgármesterének lennie, hanem, hanem másoknak is. Aztán ő nyilván ebből más következtetéseket vont le. Most látjuk is, hogy a mi hazánkban lényegében azt a jobbikot próbálja újra varázsolni, amiről most itt beszélgettünk, a, a jobbik kezdeti radikális életérzését, vagy életformáját próbálják újra teremteni. De ezek a kérések itt szóba kerülnek, akkor mindig kerülgetünk egy ilyen kérés, hogy szabad-e a politikusnak változnia. már erről még úgy, ha, ha, ha úgy gondolod, beszéljünk, mert nem lehet, hogy nem csak én változtam, hanem te is. Nyugfőző. Meg mindenki változott a politikában. És hogy ez egy mind örök kérdés, hogy, hogy a változhat-e a politikus, vagy hűnek kell lennie az ideológiához és a, a politikai irányvonalhoz. Hát, hogy mi a jó? És szerintem ez egy rossz kérdés. Tehát, hogy szerintem Nem az a kérés, hogy változol-e, vagy nem változol, vagy hű, vagy úgymond, hanem az, hogy hiteles vagy, hogy hiteltelen. Én el tudok képzelni olyan valakit, aki hű az irányvonalhoz, de hiteltelen, mert lényegében csak eljátsza azt az adott szerepkört, meg azt is el tudom képzelni, hogy valaki változik, és ugyanúgy nyilván szerepjátékból teszi, de el tudom képzelni mind a kettő ellenkezőjét is, hogy valaki azért hű az adott ideológiához, mert hiteles benne, és azt is, Ettől hát, hogy ez most nagyon nagy képű hangzik, vagy, vagy, vagy ilyen ászerényen, vagy nem túl elegáns, de hogy, mint ami velem történt, hogy, hogy én úgy érzem, hogy az én változásom az, az hiteles, mert lényleg az ország végignézhette. És én végig közvetítettem, és mindig beszéltem róla. Tehát amikor azt mondják nekem ilyen régi jobbikusok, hogy elárultam őket, akkor mindig megkérdem őket, hogy hát akkor menj haza, üsd be a youtube a évértékelő beszédemet mert hallgass meg, én mindig elmondtam előre, hogy ez és ez lesz az irányvonal. Ti választottatok meg a jobbik elnökévé, nem árultam zsákba macskát. De
1: egyébként 18-ban miért vissza a mandát is?
0: Azért, mert a, a, akkor már nyilvánvaló volt számomra, hogy az az összefogás, ami, ami végül is megvalósult, azt a szavazók ki fogják kényszeríteni. Tehát egyrészt Ugye arra ígéretet tettem, hogy lemondok az elnökségről, azt megtettem, de a mandátumomra nem kellett volna visszaadni, azért azért jogos a kérdés. Én én nem nem tudtam volna ezt az összefogást politikailag szolgálni. Tehát próbálom momentumosoknak, próbálom megmagyarázni, hogy Pont az a beszélgetésük elején én egy Gyurcsány Ferenc szembe lettem, hmm. a jobbik elnöke. Nekem az a politikai szocializáció első élménye, úgymond, amikor tudod van a a kiskacs, amikor meglátja az anyukáját, akkor utána egész életében azt követi. Hmm. És ugye talán Lorenz volt az, aki túszik úszik a nem tudom melyik tóba, és akkor úsznak utána a kiskacsák, akiket ő keltett ki. Most az én politikai szocializációnknak ez hogy kinyitottam a szemet, és ott volt Gyurcsány Ferenc, csak nem az anyukám volt, hanem az apukám, hanem az ellenfelünk. Hmm. És ez nyilván végkíséri érzelmileg az én politikai pályafutásomat is. Én most nem vagyok arra kérhető, vagy nem, nem tudok ezzel, ebbe jó szível részt, hogy akkor Gyurcsány-Ferencsel közösen uh-huh. csináljunk valami nagy rendszerváltást. És próbálom momentumosoknak elmagyarázni, ez olyan, mintha tíz év múlva, tíz év eltelne, és azt mondaná neked valaki, hogy figyelj, tudom, hogy mi a véleményed Orbán Viktorról, meg én is emlékszem, hogy a NER volt, meg miket csinálta, meg tényleg nagyon rossz volt, de most már az ott annyi sok minden változott, most már Orbán Viktor is velünk van, és le kell váltani. Tudom én, Hufnáger Pistát, aki már évek óta vitorolja Magyarországnak a miniszterelnöki székét, és össze kell állnunk Orbánnal. És akkor biztos erre egy momentumos azt mondja hogy hát ne viccelj már, hát mi Orbán Viktorral nem szemben. Biztos, ezt nem biztos, hogy ezt mondaná. Lenne olyan, aki ezt mondaná, hogy oké, okay, akkor csináljuk, de én azok közé tartozom, aki, aki ezt nem akartam.
1: Nekem a politikával kapcsolatban a, az egyik legfontosabb élményem, amitől folyam, ami miatt folyamatosan távolodok azóta tőle, hogy vele találkoztam hogy, hogy szerintem a politika az főszabály szerint olyan, hogy összefogok valakivel tíz év múlva, akit tíz évvel ezelőtt még a, a nemzet én gondoltam, és azt mondtam, hogy minden mindegy, csak ő takarodjon.
0: Ez, abban az esetben hogy ha ha amikor összefogsz valakivel, abban meg tudsz bízni, abban az adott pillanatban. tehát, hogy megint változik a politikai helyzet, tehát én, én, én azt gondolom, hogy nyitott vagyok, arra, hogy, hogy más módon nézek embereket, de engem Gyurcsány Ferenc nem győzött meg az elmúlt, nem tudom hány meg évben, hadd, 16 évben. Hogy legyen
1: egy picit fontos már az, hogy az ember mit gondolt. Tehát paradox módon egyébként egy csomó mindenben szerintem nem gondoltok nagyon más Gyurcsány Ferenccel most. Mert hogy ő, ő ahhoz képest, amiket írogatott a 2000-es évek elején, tud, ugye állandóan azzal revolver ezt az MSZP-t, hogy forduljon már balra, legyen még baloldalig. akkor is egy milliárdos nagy vállalkozó volt, tehát mókás, de mindegy, hogy, hogy merjünk baloldaliak lenni, meg baloldali fordulat kell, és akkor aztán a már idézett Kovács László panaszkodott, hogy ő, ő évente egyszer legalább el kell olvasni egy nagy cikket arról, hogy nem elég baloldali az msp Ugye ehhez képest ő szerintem sok szempontból elmozgott egy, egy kiegyensúlyozottabb, ha nem is centrista, de a jobb oldal irányába, onnantól kezdve. Ez már megvolt az ő ilyen blair idején kormányon is, ha megnézed az intézkedéseit, nagyon nem baloldali volt egy csomó. És hát ugye te is megérkeztél egy csomó mindenben a, a jobb szélről sokkal beljebb. Nem azt mondom, hogy nektek valaha közös pártban kell lennetek, csak szerintem ez a távolság kisebb köztetek, mint 2006-ban volt, és mind a ketten Bentebb vagyok, tök, vagy tök e tekintetben, de, és amit igazából mondani akarok, hogy szerintem legyen fontos végre az, hogy valaki mit gondol a világról. Nekem itt 2022-ben az a bocsánat szarakodás, ami akkörül van, hogy az ellenzéknek mi legyen a programjában, vagy ki legyen a köztársasági elnök jelöltje, az ezerszeresen igazolja vissza, hogy a legfontosabb mégiscsak az lenne, hogy mit gondolunk a világról, mert ebből következne egy csomó minden. És nem az a katyvasz, hogy progresszív adóztatást szeretnénk, de a miniszterelnök jelöltünk az egykulcsos adópárt, és nem akar adóemelést, ezért a progresszív adóztatást azt a meglévő esziákulcs alatt képzeljük el. Úgyhogy a minimálbér adóját bár nullának ígértük, de igazából csak csökkentjük. Tehát, hogy igazából nem sikerül megoldani. És ez igaz arra, amit az alkotmányozás kapcsán meg nem mindennél mondanak. És a, a, most kötök vissza az elejére. Igazából a... A releváns birodalomépítés szerintem úgy néz ki, hogy az embernek van egy elképzelése a világról, azt a lehetőleg változatosabb módon vlogban például elmeséli, köré épít egy közösséget, annak a közösségnek vannak közös elvei, közös céljai, jelképei adott esetben, és az megmérettetődik valamilyen módon, egy részéből párt lesz, egy részéből egyesület, mozgalom, alapítvány, bármi más, és akkor tud működni. És úgy nem lehet birodalmat építeni, hogyha a végén kezdjük, és azt mondom, hogy én szeretem a drága öltönyöket szerepelni szeretnék.
0: Nem tudom, hogy mennyire is mennyire vonatkoztatott rám, amit mondtál, de hogy a gyúcsány Ferenc része mindenképpen reagálnom kell, mert, mm. mert hogy azt mondtam, hogy én nem, nem látom azt, hogy ő olyan sokat változott volna az elmúlt 16 évben vagy hogy számomra ő, ő, ő politikai partner uh-huh. egyáltalán, és most nem is a programról beszélek meg azt, hogy mit gondol a világról, bár nagyon egyetértek vele az, hogy az sokkal fontosabb kellene, hogy legyen, hanem, hanem a politikai stílusról, vagy a politikai viszonyról, mert én, én meg azt látom, hogy, és igaz, igazából ez nem Gyurcsány Ferencről szól ez a beszélgetés, hanem, hanem a változásról beszélgetünk végül is, és Gyurcsány Ferencnek is joga van, hát hogyha, hogy mondjam, hát, ha valaki nem kérheti számon azt, hogy valaki megváltozott, a politikában az én vagyok, hiszen én, én is elvárom másoktól, hogy, hogy fogadják el, hogy én megváltoztam, akkor nyilván nekem is el kell fogadnom, hogy valaki megváltozott, akár gyúcsány Ferenc is, vagy akár Orbán Viktor, vagy bárki. Csak én azt érzékelem, hogy Gyúcsány Gyur- Ferenc politikai stílusában nem változott meg ő, ő számomra továbbra is azt a fajta nagyon leuralós, egyébként nagyon profi politikát képvisel, mint Orbán Viktor is, és nekem ilyen értelemben ők ketten egy ilyen ilyen két arcá, hmm. ugyanannak a politikai stílusnak, és ugyanannak a, annak a politikai örökségnek a két arca. Az egyik a jobboldali, az egyik baloldali arca, és nem véletlenül ők a legsikeresebbek. Mert hogy szerintem ők képezik le a magyar néplelket legjobban.
1: Hát de nekik és... ugyanolyan... ugyanolyan, ugyanolyan öm találkozásuk volt a rendszerváltás környékén nagyban, mint nekünk kicsiben, 2006-ban. Gondolj bele, hát de van az az Orbán interjú, amikor Orbán elmeséli, hogy a leginkább a zenezekét hányolásokon ezzel a Gyurcsány nevűvel kell vigyázni. Ott ül a, a, a szintén 20 éves, kora 20 éves Orbán Viktor is mondja a, a, a kiszes elnök Gyurcsány Ferencről ezeket a dolgokat. Nem lehet megkerülni azt, hogy ennek a két embernek van a legnagyobb aktív tudása a, a magyar politikáról, a párpolitikáról. Én is, nem is vittak vég, végig dolgokat. De neked, meg nekem is más-más szempontból, de önmagában ez a bő másfél, vagy máshonnan nézve két évtized, amit a politikában, a politika környékén töltöttünk el, eredményezi azt, hogy egy csomó olyan dologra emlékszünk, átéltünk, megtanultuk, amire a, a ma politikusai gyakran csak rácsodálkoznak. És ez, ez egyszerre teszi... Hogy mondjam, mondjuk számunkra nagyon nehézé az aktív részvételt a mai politikában, és okozza azt, hogy mondjuk Gyurcsány vagy Orbán az meg ilyen kanyarokat jár le, hogy a politikában tudjon maradni, a folyamatos változásokhoz alkalmazkodva. Nagyon jó lenne, hogyha egyébként kaptak volna valódi kihívást az elmúlt, most már három évtizedben ezek az emberek, de az a helyzet, hogy egyik és mások is volt már nagyon durván a padlón, és ősz föl tudtak jönni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy Gyurcsány Ferenc az ellenzék legfontosabb politikai erejét képviseli vagy vezeti, akkor egy olyan emberről beszélünk, akinek a pártja az nagyon hosszan volt egy százalékon. Nagyon úgy nézett ki, hogy nem lesz fontos. Többször is megpróbálták megkerülni, és nem sikerült. De Orbán Viktor a fidesz is többször járt már úgy, hogy hát ez már egy kifutó széria.
0: Már talán nem is neki kéne ezt csatába vezetni. Igen,
1: igen, igen, ő sámán még lehet törsfőnök már nem, stb. stb.,
0: és De meg ha belegondolsz, őket? hogy jönnek vissza egymással szemben. Tehát, hogy uh-huh. Orbán Viktor azt mondja, hogy azért kell, hogy visszajöjjek, mert a gyurcsány veszélyt ért. tudom elhárítani. Egy gyurcsány Ferenc azzal erősödik vissza, hogy ő az Orbán veszélyel szemben, ő az a személy, aki egyszer már legyőzte az Orbán. Nem csak választáson, még vitában is. Uh-huh. Tehát ez, ez adja az ő És hát gyanítom azt, vagy, vagy feltételezem, hogyha mondjuk az ellenzék nyer, és gyurcsány Ferenc meghatározó kormányzati politikus lesz ebben az esetben akkor majd az lesz az ér, hogy hát itt Orbán visszatérését, visszatérésre készül, és egyszer már tönkretették az országot. Tehát, hogy látom magam előtt ennek az egésznek a dinamikáját, hogy kicsit ilyen cseberből vederbe esünk folyamatosan, és nagyon nehéz ezzel szembe kihívást felépítened, mert, mert, ahogy te is mondtad, meg én is gondolom, a leginkább nemcsak, hogy politikai professzionalizmussal építették fel a szervezeteiket, de amiről beszéltünk, ők életérzést és életformát tudnak adni, mert mert említettük a Fidesz, de azért az ellenzéken belül, ha nem is az egész ellenzék, de az a DK azért mégiscsak a legközelebb áll ahhoz, hogy, hogy otthon is veled legyen.
1: Igen, csak szerintem a DK-nak kulturálisan nincsen meg az, ami a Fidesznek vagy a korai jobbiknak megvolt. Meg Tehát tudok, egy sablonos Európa-párti, meg nem tudom, Orbán ellenes, meg még pár kérdésben prognosztizálható álláspontot fölvázolni, hogyha megkérdezik, hogy mit gondol a DK valamiről, de a DK-t azt e tekintetben abszorbálja az összellenzéki politika, és kénytelen akár egy korábbi saját állításnak is ellent mondani. Az, hogy éppen aktualisan Aktívan támogatják-e mondjuk a melegházasságot, vagy sem, az nagyban függ az ellenzéki környezettől, hogy mondjuk csak egy nem a legfontosabb, de, de, de releváns példát. És, és hogy ez egyébként az ellenzéki politikában pont az összefogás miatt nem tud meglenni sokszor. Arról beszélni, hogy milyen a, a jó élet. Volt nálam a, a, nem szép ezt kibeszélni, volt nálam a Kanás Nagy Máté, ugye az ellenpi elnöke, valaki nem tudná, az egyik elnöke, akinek van egy ilyen mondása, hogy a jó életnek milyen azt mondta, hogy principiumai előfeltételei vannak. És nagyon érdekelt volna, hogy mondja el, hogy ez mit jelent, és kiderült, hogy ő el ugyan gondol valamit, de a stáb az nem csinálta ezt meg egy rendes kommunikációs panellé, és ezért egy adott ponton nem tud ebben tovább menni. Ehhez képest Orbán Viktor minden pénteken a rádióban nagyon végiggondoltan, megírva, megtervezetten beszél a a, a magyar életről, az európai életről, bizonyos szempontból a jó életről, és akkor hozzárakja a disznóról, és stb. stb. Szerintem akkor van értelme politikával foglalkozni, hogyha az ember több tucatnyi választ tud adni a felmerülő kérdésekre azon alapállásból, ahol ő van. És én ezt hiányolom, és szerintem a politikán kívül ez gyakrabban meg lehet, é, Életszerű példa, ha megkérdeznék valakit a mai aktív ezeki politikusok közül a türk tanácsról, akkor két sablonos, ilyen Facebook postba illő mondatot tudnának mondani, de meg tudnám mesélni róla egy órán keresztül. És meg tudok találni még egy csomó olyan politikán kívüli szereplőt, akiből ugyanígy ki tudok hozni dolgokat. Legyen az közterviselés, legyen az a régió szerepe, de nem, ezek, nem ezt a tudást veszi meg az ellenzék, nem ezt építi be a programjába, a kommunikációban, hanem hogyan kell jól bekommentelni egymás alá, hogy pörögjön az algoritmus.
0: Az jutott szembe, és akkor ezzel majd a vége irányába kanyarodnék a beszélgetésnek, hogy nem pont ez a baj a politikával, hogy akkor működik, hogyha kicsit olyan lesz, mint a vallás ilyen valláspótlék. Mert ahogy itt mondta ezt a pénteki Orbán intézet, kicsit olyan, mint a, mint a vasárnapi mise, nem ahol ugye a hívek megkapják az iránymutatást földi és túlvilági életük szempontjából is, hogyan kell jól viselkedni. És amikor beszéltünk életérzésről, meg életformáról, picit olyan, mintha egy ilyen vallástalan 21. században a politika betollódna vagy be bemenne be arra a térre, amire valami, valamilyen szinten úgy tűnik, hogy van egy emberi igény, vagy tömeges igény van spirituális vallási élményekre, és akkor ezt a politika biztosítja nekik, és hogyha megnézed, Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor, politikai professzionalizmusról is beszéltünk, tehát lényegében ők tényleg főpapok, nem? Tehát én politikai sámánok vagy, ahogy mm. fogalmaztál, akik... akik akik úgy tűnnek föl, mint valami felkent emberek.
1: Mesélek akkor, hogy zárszónak valamit ebből kiindulva. Én nagyon hiszek abban, hogy a vallás, sőt az egyház funkciója, az messze túlmutat azon, amit sablonosan szoktak erről az emberek gondolni, az egyik legősibb igény, csomagot, vagy csokrot képes kielégíteni. Én éltem egy picit Bolonyában, és elég jól ismerem Olaszországot, sokféle jártam, imádok a templomokba elmenni. Az egyik ilyen templom, az mint egy csigaház úgy épül föl. Hogy, hogy kezdetben volt amíg illegális föld alattig, Őskereszténység. És a pincében van egy kőasztal, körülötte egy-két szék, és akkor ott titokban tudtak összegyűlni a korai keresztények. Aztán megtűrték őket, föl lehetett menni. Fönt van egy ilyen kisebb, kisebb rész, ahol, ahol már le lehetett ülni rendesen aztán utána, amikor államvallás lesz, aztán amikor beépül a közigazgatásba, és itt a csigaház a a kis őskeresztény a köré épül egyre nagyobb, egyre több hajóval, egyre díszesebben egy hatalmas templom, amiben így elképzeltem, hogyha így a, a késő középkori emberbe ment. Akkor egyrészt ott találkozott annak a kornak az összegzett legmagasabb szintű tudásával a tudományból, mert úgy építették meg a művészetből, de ha megnézed egyébként ott azokat a szinte pornográf és szinte akciófilmbe illő jeleneteket, amikkel felfestettek, akkor megvan a szórakoztatás is. Amikor oda mindig a legszebb ruháját vette föl, ünneplőbe öltöztette magát kívülbelül. Ott volt az ő vezetője, aki az egész életét, legalábbis ez a mondás, rászánja. És, és, és érte dolgozik, és elmondja minden héten, hogy hogyan kell értelmeznünk azt, ami a világban történt. Ott van a születésnél, házasságkötésnél, halálnál, adott esetben gyóntat, hogy most akkor a pszichológus funkcióit is idehozzam a jelenkorból, tehát, hogy ezek mind létező ügyek, és tök fölösleges tagadni, hogy erre az embernek egyébként szüksége van, hogyha nem a templomban megy érte, akkor darabonként szerzi meg, jó vagy rossz helyen, ez ugyanúgy lehet egy, egy, egy jó barátság, mint a kábítószer, hogy mondjak, mindenféle végpontokat. De ez kell. És a politikának, hogy az emberekkel akar foglalkozni, legalábbis tisztában kell lenni ezzel az igényekkel, nem szektákat kell építeni, de olyan közösségeket, ahol ezeknek a funkcióknak is valamilyen módon helye van, szerintem igen.
0: Nem. És akkor ez a záró kérdésem, hogy ha viszont így épülnek a politikai pártok, akkor nem félő az, hogy az a fajta szekértáborháború, amit 90 óta folyamatosan mondunk, és úgy tűnik, hogy létezik, az, az vallásháborúká alakul? Tehát, hogy, mert ugye a vallásháborúkban az a rossz, hogy, hogy nem, nem lehet közöttük párbeszéd, hiszen amit az egyik mond, az egy isteni igazság, és amit a másik gond az is. Tehát, hogy, és mivel két isteni igazság nem létezik, ezért valamelyiknek el kell pusztulnia. És hogy ha, ha, ha azt, mond, azt a forgatókönyvet, vagy azt a modellt vesszük alapul, amit te mondtál, hogy lényegében politikai vallás sokat kell, hogy építsünk, nyilván nem ezt mondtad Expressis Verbis, de hogy valamilyen jellegű eh, dolgot is bele kell a politikai építkezésbe, akkor, akkor nem... Még tovább megyünk ezen az úton, nem félsz attól? Tehát akkor a kérdésem az, és akkor ez legyen az árókérdés, hogy látsz arra te esélyt, hogy az a politikai megosztottság a, a táboroknak enyhüljön, vagy kialakuljon olyan párbe... Tehát ne kelljen 16 évet várni egy ilyen beszélgetése, mint a miénk ma.
1: Szerintem, hogyha van, belül van a súlypontja valakinek, akkor sokkal nehezebb megborítani, és ő se kapkod más iránt, hogy belekapaszkodjon, vagy lerántsa. Szerintem, hogyha egy közösség az tisztában van a saját értékeivel, szerepével, és képes és hajlandó elfogadni az aktuális állapotát, nem ő a legnagyobb. Rendben van, hogy a legkisebb. Még nincs benne a parlamentben. Nem rászavaznak a legtöbben, de ő azt gondolja, hogy ő rendben van ezzel, és a maga helyén, az nagyon fontos, a maga helyén igaza van, hogyha rend van a buborékban, akkor akkor nem kezdi el a másikat támadni. Szerintem léteznek olyan vallások, amelyek nem törekednek olyan módon kizárólagosságra, hogy a másikat megszüntessék. Én nekem ez a jelszavam, ha egyszer lesz, nem tudom, valami kocsmám, ez lesz kírva a falára, hogy szerintem elférünk egymás mellett. És a politikában is érdemes erre törekedni szerintem, hogy az én közösségem, az én szabályaim, az én hitem, az én ideológiám, az itt van, szeretném, ha többen lennénk, de... Az, hogy itt milyen minőségű az élet, az nem attól függ, hogy elpusztítottam-e a szomszédot. Liberálisként nekem nagyon könnyű azt mondanom, hogy mindenre van egyébként többféle egyaránt helytálló válasz, van konzervatív, van baloldali, a legkülönbözőbb ideológiák vannak, én a liberális tartom a legjobbnak, de ez az én személyes, szubjektív véleményem, és elfogadom, hogy működhet egy jobboldali vagy egy baloldali megfejtés is.
0: Hát ez nagyszerű végszó volt, Zoli. köszönöm szépen. 16 év múlva akkor újra találkozunk és megbeszéljük ezeket a folyamatokat. Hát meglátjuk, hogy mi lesz itt nem sokára Magyarországon, és hogy mindaz a, a, mindazok a folyamatok, amikről beszélgettünk, akár a szimbólumokról, akár a megosztottságról, hogyan fog megváltozni április 3-án, vagy megváltozik-e. De esetre köszönöm még egyszer tényleg, hogy itt voltál.
1: Nektek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és várok benneteket jövő éten is.